0: Guten Morgen und herzlich willkommen beim Experience, Learn and Create Podcast. Mein Name ist Ivan Topage und vielen Dank, dass du dabei bist. Bei mir zu Gast heute ist Dr. Charlotte Cordes. Sie führt und hält Seminare, ist Coach für Gruppen und Einzelpersonen, ist auch Humorcoach, coach Paarbereiterin, spielt bei einem Improvisationstheater mit, ist Sängerin, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Zusätzlich dazu hat sie ein weiteres Projekt gestartet, und zwar den Beziehungswahnsinn-Podcast, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Die Fragen, die sie mir gestellt hat, waren so faszinierend, dass meine Freundin und ich auch die nächsten Tage weiterhin darüber nachdenken durften und uns sehr lange darüber unterhalten haben, auch Ziele von selber zu setzen und nochmal auch zu reflektieren, ob sie auch unseren eigenen Sprechern und gleichzeitig auch bei der Ziehung unserer Kinder geholfen haben. Liebe Charlotte, liebe Lotte, vielen Dank, dass du dir dabei bist und vielen Dank für deine Einladung da.
1: Ja, super. Ich freue mich sehr, da zu sein. Es war ein sehr anregendes Gespräch mit dir und jetzt freue ich mich auf heute. Ich bin sehr neugierig. Wenn man
0: sich so deine Liste ansieht, was du alles gemacht hast, dann stellt sich auf die Frage, wusstest du schon immer, wer du sein möchtest? <lacht>
1: Nee, also ich habe tatsächlich in der Schule ganz lange wollte ich Architektur studieren, weil ich immer dachte, ja, ich hatte Kunstleistungskurs und dachte mir, ach ja, das wäre doch was und das wollten ganz viele und dann habe ich aber immer mehr gemerkt, nee, das ist mir eigentlich, ist es mir viel zu viel so Statistik, Statik und so Mathe-Kram, das nicht so meins ist und habe wirklich so kurz vorm Abitur vom Studiengang Kommunikationswissenschaft gehört. Das ist so Medienforschung und war früher noch Magister. Jetzt ist es inzwischen Bachelor und Master und so. Und habe dann gedacht, ach, das ist eigentlich viel besser. Da kann ich mit Menschen, da kann ich Medien, da kann ich so journalistisch ein bisschen. Und da ich noch nicht so richtig festgelegt war, was ich machen wollte, kam mir das Recht so. Und dann habe ich mich da beworben. Ich hatte Gott sei Dank ein ganz gutes Abi. Der NC war relativ hoch, dass ich da einen Platz gekriegt habe in München. Und habe das studiert und habe während des Studiums, das ist sehr, ich weiß nicht, die Magisterstudiengänge, ich weiß nicht, wie das heute mit solchen geisteswissenschaftlichen Studiengängen sind, die sind jetzt so ein bisschen schwammig. Also es ist jetzt nicht so konkret wie ein Maschinenbauingenieurstudium, wo man einen Stundenplan hat und hingeht und 8 Uhr die Vorlesung und 9 die, sondern man muss sehr eigenverantwortlich sich selber seine Sachen suchen und die in einer bestimmten Zeit halt die Prüfungen machen. Und das entsprach mir auch sehr, weil ich das ganz gerne mag, so dieses nicht zu sehr schulisch wieder, das wollte ich eigentlich nicht. War aber auch ein bisschen überfordert am Anfang und dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich mir hier in diesem riesen Uni-Gebäude das alles selber suchen mit 18, 19 oder wie alt ich da war, so Hilfe. Und das ging aber ganz gut und das war ein Studium, wo man nicht sehr viele Pflichtveranstaltungen hatte am Anfang, man konnte sehr viel selber sich noch zusätzlich suchen. Also so im Medienbereich und ich habe viele Praktika dann gemacht im, im Radio, im Fernsehen, im, in Werbeagenturen, in, ach, was weiß ich, wo überall. Und habe dann eigentlich im Laufe des habe Uni Uniradio gemacht und dann auch diesen ja. AFK-Fernsehsender moderiert und so und habe gemerkt, das macht mir total Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich beruflich machen will. Also es war so, mhm. ja, ist cool, aber ich hat, mir haben noch so ein bisschen meine eigenen Inhalte gefehlt. Ich habe halt immer so gemacht für andere den Beitrag und dieses und jenes, <lacht> aber es war nicht meins. Und bin dann im Prinzip ähm, ans Improvisationstheater geraten, am Ende vom Studium. Und habe gemerkt, das macht wahnsinnig Spaß und man kann mit diesen Techniken unglaublich gut in, in äh, so, so, so Kommunikationssachen den Leuten beibringen. Und Menschen mochte ich schon immer, die haben mich immer schon interessiert und habe dann angefangen, in Firmen so mit impro Seminare zu halten. Das ist schon fast 20 Jahre her jetzt, ähm, so ein bisschen nebenher. Ich habe dabei noch dann meine Promotion geschrieben ähm, und habe das immer so ein bisschen, mir, mein Geld hat damit so ein bisschen zusätzlich verdient. Und da dachte ich, naja, das mache ich jetzt halt so ein bisschen, mal gucken. Und dann bewerbe ich mich vernünftig irgendwo. <lacht> und dann habe ich das tatsächlich getan. Ich hatte dann schon so ein Konzept, wie ich Seminare anbiete und habe das gemacht und so und habe mich dann trotzdem mal beworben für so einen festen Job bei irgendwie. wo waren das damals? Ich glaube, Epcos oder so irgend so eine. weiß ich nicht, es war eher so, ja, mache ich mal. Und dann hat mir dieser, dieser Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, beim Vorstellungsgespräch gesagt, boah, Sie machen so tolle Sachen. Wollen Sie jetzt wirklich woanders hin? Also wollen Sie wirklich jetzt hier anfangen? Das ist doch viel ungefähr viel, viel, viel toller, was Sie machen. Und es passt so gut zu Ihnen. Machen Sie doch weiter. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Läuft ja ganz gut. Und habe mir so ein paar Jahre gegeben, gesagt, ich mache das jetzt mal. Und wenn ich in zwei, drei Jahren, wenn das nicht mehr läuft, dann ähm, dann bewerbe ich mich halt. Ich war ja noch jung. Also ich war dann so Mitte 20. Und irgendwie bin ich da so hängen geblieben und bin dann... Ähm, also nur rein, ich habe auch Impro auf der Bühne gespielt, mache ich auch immer noch und bin dann so ein bisschen in das Institut von meiner Mutter mit reingerutscht. Also die hat das Deutsche okay. genau, das Deutsche Institut für provokative Therapie gegründet in den 80er Jahren. Und ähm, dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass so die Philosophie vom Impro und vom provokativen Ansatz im Coaching und in der Therapie gut zusammenpassen von der Haltung her. Also nicht, was man da tut, aber so, wie man so arbeitet. Und da bin ich da so... Mit Impro erstmal eingestiegen. Wir haben dann unsere Seminare ergänzt um Impro-Elemente und das kam unglaublich gut an. Auch für die Trainer und Therapeuten und Coaches und Mediatoren, die wir da so ausbilden. Und ich habe immer mehr auch das Provokative dann gemacht selber und habe gecoacht und habe bin da so wirklich echt ein Quereinstieg. Und inzwischen mache ich das eigentlich hauptsächlich, also was du vorhin gesagt hast, in Seminaren, auf Vorträgen, Coachings, Fortbildungen, was auch immer. Und das Impro ist dabei, das mache ich auch immer noch sehr gerne. Aber mein Hauptbroterwerb ist inzwischen wirklich das Institut. Mit meiner Mutter zusammen, sagen auch viele, wie geht das denn? Aber geht gut. <lacht> ja.
0: Jetzt vielleicht da ein paar Punkte, die interessant waren, weil du gesagt mhm. hast, ja, du bist da, hast einfach in der Schule erkannt, okay, das ist nicht so ganz da, hast du versuchst die Kommunikationswissenschaften, gehst ein bisschen weitergegangen. Was von dort so Schlüsselerfahrungen, mhm. die du hattest, die dich auf deinem Weg tatsächlich auch geleitet haben? Also wirklich die Schlüsselpunkte, wo du sagst nach der Schule, ich möchte jetzt Kommunikationswissenschaften studieren.
1: Mhm.
0: Ähm, für dich selbst?
1: Für mich selbst. Ich glaube, es war immer ein Schlüssel, wo es mich immer getriggert hat, wenn ich irgendwas produzieren konnte, machen konnte mit Menschen. Also Menschen mhm. haben mich interessiert und das war, da habe ich gedacht, naja, Journalismus, ich habe immer gern geschrieben und auch mhm. so Texte gemacht. Ich habe auch Bücher geschrieben inzwischen und sowas. Das mache ich gern und habe gemerkt, ah, das kann ich ganz gut. Ich kann sehr gut, sehr schnell Sachen auf den Punkt bringen. Also ich bin sehr pragmatisch und schnell entschlossen. Manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell. Also sagen manche, mein Gott, du bist schon wieder, hast schon wieder ein neues Projekt und ich bin, habe noch nicht mal drüber nachgedacht. Aber ich setze es dann auch sehr schnell um und probiere es aus und merke, wenn es nicht geht, lasse ich es halt wieder. Und wenn es geht, mache ich weiter. So so, so bin ich geartet. Und das, ja. da passte das Studium gut dazu, weil ich mich total gut selbst organisieren konnte und eben wir hatten so ein Praxisreferat, wo man eben Praktikantenstellen schnell bekam und da bin ich halt hinmarschiert. Ich bin dann immer überall hingelaufen und gesagt, hallo, hier bin ich, kann ich mitmachen. <lacht> <lacht> und so habe ich <lacht> habe mich halt beworben und habe ich habe mich, ich weiß noch bei meiner ersten Werbeagentur, wo ich mich beworben habe für ein Praktikum, da haben die gesagt, ja, du bist jetzt im Kontaktbereich und ich so, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich bin dann auch so echt naiv, ich habe mich nicht mal informiert vorher. Ich saß dann da so und gesagt, ah ja, okay, und was mache ich denn da? <lacht> Und dann haben die gesagt, ja, das ist das nicht so gut. Okay, gut. Und Dann habe ich mich da reingefuchst und ich kann ganz gut organisieren. Und ich bin immer relativ schnell äh, so die Orga-Tante dann geworden, überall, wo ich gelandet bin. Danke. Das mache ich gern und das mache ich, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, und das hat mir auch beim Studium dann geholfen. Und das waren immer so, ich kann gar nicht so sagen, es war so ein Schlüsselerlebnis, sondern das war so ein Prozess, wie ich so... Ich habe halt die Gelegenheit oft beim Schopf ergriffen und bin aktiv geworden. Also ich bin nicht so jemand, der so passiv rumsitzt und sagt, oh, vielleicht kommt ja was und dann ewig überlegt und so. Kann man ja machen. Also es gibt manche, die überlegen ein bisschen länger, ist auch gut. Aber das ist, ich bin nicht so geduldig, was, was angeht. Und das hat sich bis jetzt ganz gut bewährt meistens, also auch so privatberuflich. Ich bin da immer sehr, so ein Macher, würde ich sagen. Es ist schön, dass du das sagst,
0: weil ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, auch bei Interviews, die ich schon geführt habe, dass oft die gleiche Aussage kommt. Ich, ich, ich war einfach da, das hat mir gut gefallen und das ist genau der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, dass man ähm, vor allem auch nach der Schulzeit, in der Schule, während der Schulzeit ist man oft gezwungen, das zu machen, was man machen soll, was irgendwie der Norm entspricht. Und ab einer gewissen Zeit, sobald das Studium beginnt, Trifft uns zum ersten Mal so eine wirklich richtig selbstständige Entscheidung. Und diese Entscheidung kann sehr viel beeinflussen. Manche Entscheidungen sind am Anfang, werden, werden, am Anfang eher nicht ganz so richtig getroffen, Man weiß nicht, wohin sie führen. Selbst Steve Jobs hat mit seinem, sage ich mal, seinem bisschen Kunststudium, das er gemacht hat, äh, auch sehr viel, äh rausgenommen, was die Ästhetik von gewissen Punkten betrifft. Ja. Und das hat er auch bei seinen Produkten eingesetzt. Und auch, dass du sagst, du hast es einfach gemacht, du wusstest nicht, was dabei rauskommt. Du hast keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, das zu machen. Und du hast es einfach gemacht. Und das, das höre ich immer wieder bei Menschen, die wirklich dann... In einer, aber in einer gewissen Zeit das Leben, was sie leben wollen, also das Leben ja. auch führen. Deshalb habe ich dir auch gleich die, die am Anfang die Frage gestellt, wer du sein möchtest, nicht was du sein möchtest. Und mhm. du fühlst anscheinend, du bist anscheinend der Mensch, der du sein möchtest, und fühlst auch das Leben, was du führen möchtest. Das ist das Schöne.
1: Ja, du machst das.
0: die Dinge, du machen möchtest sollst. Also die, die Aussagen äh, und die Antworten spiegeln sich einfach fast ständig.
1: Mhm. Schön. Ja, und auch was du was du sagst, also man kann ja sowieso, ich finde immer so schwierig zu sagen, ich, ich fange an zu studieren oder nach der Schule und ich muss jetzt das machen, was ich dann für immer mhm. mache. Das ist ja heute eh nicht mehr so. Das war vielleicht früher noch mehr ja. so, wenn ich sage, ich, ich werde Anwalt, also studiere ich Jura. Gut, ist heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen so, aber <lacht> du kannst natürlich... Ähm, also so, so war ich auch irgendwie nie. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, weil dann ist man so festgelegt und dann musst du da durch und dann musst du das zu Ende führen. Und ich meine, klar, wenn du sagst, ich werde Arzt, musst du natürlich Medizin studieren. Okay, das ist, das ist die Basis. Aber ich habe nie für eine Sache so gebrannt, also nicht mit 18, 19. Inzwischen habe ich meine wirklich gefunden, weil ich so reingewachsen bin. Aber das hatte ich nie. Ich habe immer die bewundert, die gesagt haben, boah, ich bin in Physik super, da bin ich der volle Crack und das kann ich. Und der andere sagte oder die andere, ich bin da und da super und und ich habe immer gedacht, hm, ich kann alles irgendwie so ganz okay, ja. ich kann mich überall reindenken, bin sehr flexibel, aber ich habe jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage, das ist es. Aber das ist genau meine Stärke geworden, dass ich flexibel mich eindenken kann, dass ich mit, ich war immer sehr kommunikationsfreudig, sehr mit Menschen und das ist alles das, was so habe ich nie als Stärke gesehen früher, weil das wird ja auch nicht mhm. benotet. Ich meine, Sozialverhalten und wird ja nicht bewertet in der Schule. Ich denke mir immer, ja, ich, ich das habe ich gern gemacht. Ich hab, weiß noch, ich habe in irgendeinem so Buch, was man mir mal geschenkt hat zum Geburtstag, lauter Freunde. ich hatte immer viele Freunde und Bekannte und Partys und so, und dann hat mir irgendeiner reingeschrieben, ich bin gespannt, ob du in 20 Jahren immer noch so gerne und so viel mit vielen Leuten kommunizierst. Also es war fast ein bisschen abfällig so ja ja die 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 Tussi die halt immer mit allen so rumlabert und so ein bisschen oberflächlich ist und ich habe mir gedacht, ich fand das fast ich, nicht so ein Kompliment, ich dachte mir so, oh, was soll denn das? Hält der mich für für so eine für so ein Mäuschen, ja? Und aber ich habe genau das im Prinzip zum Beruf gemacht und das ist ich sehe das inzwischen als totale Stärke, aber das war mir damals auch nicht so klar. Find ich schön, finde ich wirklich toll,
0: dass du so gemacht hast. Ähm ja, du hast vorher schon deine Mutter dann eigentlich den Ansatz den, äh, erwähnt. Wer waren es so Menschen, die dich auch, wenn meine, deine Erfahrungen sind so, die haben sich eigentlich ergeben, indem du einfach dort reingegangen bist, das einfach ausprobiert hast, dort Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, gab es irgendwo auf diesem Weg oder Gespräche oder einzelne Personen, die dich te teilweise auf deinem Weg geleitet oder geführt haben und vielleicht sogar längere Zeit begleitet haben oder auch irgendwie sichtbar gemacht haben gewisse Wege.
1: Mhm. Ja, da gab's da gab's eigentlich so zwei drei. Also es war einmal war es tatsächlich, da waren es meine Eltern, mhm. ähm, die mich sehr unterstützt haben in, mein, in allem, was ich so gemacht habe und mich in meinen Stärken gestärkt haben und nie irgendwie gesagt haben, oh, du bist da irgendwie zu schlecht oder mach mal besser. Und also das, ich bin sehr behütet und mit viel Urvertrauen aufgewachsen. Da bin ich echt sehr dankbar, das muss ich sagen. Also das, die waren auch immer Ansprechpartner, wenn irgendwas war und so. Ich konnte immer zu denen gehen. Also heute noch, mein Vater ist gestorben inzwischen, aber zu meiner Mutter kann ich immer noch gehen. Das ist, ich weiß, wenn alle Strecke reisen, ist sie da. Ähm, wir sind nicht mit einem einer Meinung, aber es ist so das Gefühl von, ey, mhm. das ist wie so ein Fels in der Brandung, was ich total schön finde. Das ist schön. Buch, Darf ich da noch kurz was dazu sagen? Das
0: finde ich total schön, ähm, weil ich glaube, viele haben so gerade in, in, in jungen Jahren, äh, ich selbst war auch, habe auch zugehört, ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss eine gewisses, eine gewisse negative Erfahrung erlebt haben. Um irgendwas Erfolgreiches zu schaffen. Und ich bin aber mittlerweile der Meinung, und das habe ich so mitbekommen, dass gerade es, das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss nicht, ich sage, ich nenne es immer so, auf die Schnauze fallen, um aufzustehen und weiterzumachen. Es kommt sicher irgendwo in jedem in Punkt, wo, wo man einen gewissen Rückschlag hat, wo man zurücktreten muss, was auch immer. Ja. Aber es ist nicht notwendig. Man muss nicht wirklich komplett abstürzen, bevor man sich wieder aufbauen kann. Man kann auch ein schönes, behütetes Leben führen. Man kann viele gute Erfahrungen sammeln, die einfach sinnvoll nutzen und selbst etwas eben aus diesen Erfahrungen machen. Es finde ich schön, dass du das auch so offen sagst, dass das eben für dich etwas auch natürlich ist, dass du einfach behütet aufgewachsen bist, dass du viele Vorteile hast. Du hast natürlich sicher auch deine schlechten Erfahrungen, sage ich mal. Aber an sich siehst du das Positive und du hast dich vom Positiven eher stärken lassen, nicht das unbedingt was Negatives gesucht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du das sagst, weil ich habe tatsächlich, ich habe so einen Grundoptimismus, glaube ich. Und ich habe natürlich Krisen gehabt in meinem Leben. Also ich bin zum zweiten Mal verheiratet, bin geschieden. Ich habe also wirklich auch, wo du dir denkst, es war jetzt auch nicht immer toll, ja, alles. Ja. <lacht> und ich habe zwei Kinder. Ich meine, da hast du zwei Kinder in der Pubertät, da hast du auch immer wieder Sachen, <lacht> weißt du, mein Gott, ja, aber ich glaube, ich habe so eine Haltung inzwischen, dass ich immer als erstes, wenn was irgendwas, wenn ich echt total gestresst bin und dann so, oh, und voll. Und ich meine, dieses Jahr war ja jetzt auch nicht gerade ganz einfach, dass ich immer so denke, okay, da kommt der Pragmatismus, sagt, okay, was lerne ich jetzt draus, wenn es jetzt gerade so richtig kacke ist? Ich bin dann auch total emotional und heul dann auch und alles, ja. Aber dann nicht nicht lang. Also ich denke dann, okay, jetzt ist gut, jetzt beruhigst du dich wieder und jetzt guck mal, pragmatisch. Was könntest du jetzt draus lernen? Was könntest du draus machen? Und das habe ich nicht wirklich gelernt so zu sein, sondern ich habe das Gefühl, ich war schon immer so. Ob das jetzt was Genetisches ist oder wie ich aufgewachsen bin oder keine Ahnung, ähm, das kommt dann sofort. Ich habe sogar so Momente. Da weiß ich noch, wie, wie meine Mutter, der ging es mal ganz schlecht. Die ist mal, die hat mal einen Schädelbasisbruch gehabt vor Jahren und wir dachten wirklich jetzt jetzt stirbt sie und die hatte so ein Fest organisiert für ihren Geburtstag. Vier Tage später ging natürlich dann nicht, ja, weil die war im Krankenhaus. Und dann habe ich als erstes gedacht, also ich Ich bin ein bisschen gaga, ja, gedacht, naja, okay, jetzt ist sie im Krankenhaus, ich weiß nicht, ob sie überlebt, jetzt muss ich dieses Fest absagen und organisieren und habe dann alle Leute und und wie mache ich das denn dann mit dem Institut, wenn sie jetzt sterben sollte? Also ich habe dann solche Gedanken, kamen als allererstes okay. und gleichzeitig bin ich fast erschrocken darüber und dann kam so ein bisschen später, bin ich natürlich dann auch in den Loch gefallen, mhm. aber das ist immer so der erste Impuls und der hilft mir oft, um dann die schlimmen Sachen ähm, wieder besser zu ertragen hm. vielleicht ich weiß nicht manche vielleicht würde ein Psychologe sagen oh Gott ich verdränge so viel oder so ich habe keine okay. Ahnung <lacht> aber ich fühle mich damit eigentlich bin ich ganz bis jetzt ganz gut damit gefahren also mal gucken was noch hm. kommt aber hm. ich
0: weiß nicht. <lacht> ja. kann heiliges einiges kommen nein aber schön schön ja. dass du das auch so ansprichst so jetzt habe ich dich vorher unterbrochen bei Dein Bruder bist du stehen geblieben.
1: Genau, die, die Vorbilder, ja. Also meine Eltern, dann mein ja. Bruder auch, also da weiß ich auch, der ist immer da, das ist so Familie, ist mir eh sehr wichtig. Und dann gibt es eigentlich noch so so zwei, die mir als erstes einfallen. Das ist einmal der der Keith Johnstone, das ist der, der zu, über den ich zum Impro-Theater gekommen bin. Das war auch so ein Zufall, wie ich da rangeraten bin. Das war so ein Seminar, das hatte meine Mutter organisiert, witzigerweise, die wiederum ein Buch von einem Freund von mir bekommen hatte über Theater. Die hatte mit Theater eigentlich nichts am Hut und hat es ewig rumliegen lassen und hat irgendwann sich das mal durchgelesen und war begeistert, hat es mir gegeben, hat dann den mal hergeholt. Die ist auch ähnlich pragmatisch wie ich und hat dann ein Seminar mit dem organisiert und ich bin damit <lacht> hingegangen und irgendwie bin ich dann über dazu eben beim Impro-Theater hängen geblieben und habe gemerkt, was da eigentlich alles drin steckt. Und der Kies, der hat mich wirklich lange Jahre, wir haben dann viele Seminare mit ihm hier im Institut organisiert und äh, waren dann auch mal in Kanada und haben dort ein Seminar besucht und waren dann, also sind auch immer noch, ich meine, jetzt ist er in Kanada und ist sehr alt und kommt kaum noch her, haben wenig Kontakt, aber waren richtig gut, fast befreundet mit ihm irgendwann und der hat mich wirklich sehr inspiriert und ähm, gestärkt in, in diesen ganzen Impro-Sachen, die ich dann weitergemacht habe. Und es war für mich, also er will immer kein Guru sein und kein Mentor und so, das fand er immer alles doof. Aber er war wirklich eine, also er hat mir wirklich da einen guten Impuls gegeben für meinen, auch für meinen für meinen Beruf, weil ich wäre ja sonst nicht ins Institut mit dem Impro und mit dem Provokativen und so. Und die andere Seite war eben über die provokative Schiene der Erfinder dieser provokativen Therapie, der Frank Farrelly, der wiederum auch, ähm, ja unser Institut sehr geprägt hat. Mit dem haben wir eben ganz viele Seminare organisiert. Den hat auch ganz am Anfang, in den 80ern schon, also lang vorm Impro, ähm, schleppte den meine Mutter irgendwann an. Also die, die, ja, die ist Therapeutin, also Diplompsychologin, und wusste nicht, ob sie das weitermachen sollte, weil sie irgendwie, die war immer ganz ausgelutscht nach den Therapiestunden mhm. und, und erschöpft und hat immer gut zugeredet und die haben immer trotzdem nicht gemacht, nicht sich verändert, die Klienten. Und die war einfach frustriert und wollte schon aufhören. Und dann hat irgendwie der, also hat hat ein Kollege von ihr gesagt, hey, guck dir doch noch mal den Frank Farrelly an, der diese provokative Therapie erfunden hat und äh, vielleicht ist der was für dich, vielleicht ist diese Art des Arbeitens was für dich. Und das hat sie gemacht und war begeistert und hat dann angefangen, äh, bei dem in Seminaren zu übersetzen, also der ist Amerikaner gewesen, der ist ja auch schon gestorben und hat dann da immer übersetzt und hat dann angefangen, selber so zu arbeiten und und hat gemerkt, wie ihr das Spaß macht und wie das gut tut und wie schnell man da an die Emotionen kommt, mit einer, auch mit einer Leichtigkeit trotzdem in die Tiefe kommt und die Klienten sich sehr schnell auch verändern. Es ist also keine Langzeittherapie. Und, und ich bin halt mit dem so aufgewachsen. Der war immer irgendwie bei uns, wenn er in Europa war und <lacht> saß bei uns im Wohnzimmer. Meinem Vater war es schon manchmal fast zu viel, <lacht> dass der immer da war. Und ähm, dann hat meine Mutter dieses Institut irgendwann gegründet und da war ich so, weiß ich nicht, 12, 13 oder so. Und ich habe den halt immer so erlebt. Und habe mich dem, mit dem auch ganz gut verstanden. Und ähm, irgendwann so mit Anfang 20, als ich dann schon Impro gespielt habe und so, sagte sie, ja, ich habe eine Doppelanfrage für, einen, für ein provokatives Basisseminar, wo die, wo die das lernen wollen, also eine Gruppe von 20 oder 30 Leuten. Ähm, sie hätte da schon was, ob ich das nicht machen will. Und ich so, ich? oh Gott, <lacht> habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe mir gedacht, ja, naja, ich meine, ich kenne den Frank gut, ich habe die Arbeit gut erlebt, ich habe auch schon so ein bisschen sowas gearbeitet in Einzelberatungen, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich da reingehängt und habe mich vorbereitet und habe das halt gemacht und wollte mich eigentlich vor so, ja, wir machen immer so Live-Arbeiten in Seminaren, also Live-Coachings, eine Viertelstunde und um dann zu analysieren, was, was mache ich da eigentlich, um es zu zeigen, also nicht nur theoretisch drüber zu sprechen. Und anhand dessen beantworten wir dann Fragen und erklären, wie das abläuft und wie das funktioniert. Und dann wollte ich mich davor drücken im ersten Seminar und dachte, mh, ich erkläre es halt und mache Übungen, aber ich mache da keine live arbeit Jesus. <lacht> und dann haben die mich aber echt mehr oder weniger gezwungen, die Teilnehmer, die haben gesagt, naja, wir wollen es jetzt mal sehen, wie es geht, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, okay, am zweiten Tag, morgen. Und dann habe ich die halbe Nacht nicht geschlafen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und habe dann gesagt, na gut, dann mache ich es jetzt halt, was soll schon passieren? Ja? Mehr als schief gehen kann es ja nicht, also mein Gott. Und dann habe ich gesagt, ich mache es fünf Minuten, also viel kürzer als es jetzt <lacht> Und habe eine erwischt, wo das wirklich super funktioniert hat. Also ich hatte Glück, wenn mir das jetzt beim ersten Mal richtig schief gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Mut erstmal verloren. Mhm. Aber ich hatte Glück, die, das war super, die hat super reagiert. Ich, mir sind gute Sachen eingefallen und das hat einfach gut, wir hatten einen guten Draht zueinander. Und ähm, damit habe ich gedacht, okay, geht ja, kann ich machen. <lacht> und dann habe ich das einfach immer öfter gemacht. Und so bin ich da auch wieder so reingeraten. Aber das war so: der Frank Farrelly und der Keith Johnstone sind so die beiden, die mich wirklich beeinflusst haben in meiner Arbeit und auch in meiner Haltung zum Leben eigentlich. Das passt alles so zusammen. Ja.
0: Schön, solche so, 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 große Persönlichkeiten. Zu haben, die einen auch irgendwie direkt begleitet haben. Ich, ist, ich glaube, es ist für viele schwierig, Mentoren zu finden, die einen begleiten, vor allem schon bei dir jetzt zum Beispiel mit 12, ab 12, 13 ungefähr, als der bei dir dann im Endeffekt im Leben aufgetaucht ist und dich doch mhm. ein bisschen geführt hat. Ich hätte jetzt noch eine andere Frage, vielleicht, du hast jetzt nicht direkt erwähnt, aber welchen Einfluss hatte deine Mutter jetzt in dem Fall, gerade wenn du gesagt hast, ungefähr 12, 13, als sie ihr Institut gegründet hat und dann auch diesen Sprung gemacht hat von, ich bin jetzt einfach eine bist du genannt, Diplom Psychologin, mhm. äh, zu einer ja, ich würde fast sagen, eine, fast zu einem Coach eigentlich im produktiven Bereich, äh, provokativen Bereich. Mhm. Ähm,
1: was hatte das für einen Einfluss auf dich? Also dieser Switch hatte eigentlich nur einen Einfluss darauf, dass sie glücklicher war als vorher. Das hat man halt gemerkt. Okay. Also ja. sie war vorher eben so ein bisschen, was mache ich? Hat gesucht, hat probiert, war so ein bisschen auch politisch zwischendurch. Mhm. Und, und also weiß ich nicht, sie hat sie alle möglichen Sachen probiert. Das hat sie aber auch nicht. Und dann hat sie wieder irgendwelche Therapiefortbildungen gemacht, die sie auch so nicht so richtig also, beglückt haben. Und hat schon, die hat immer irgendwas gemacht, aber du hast richtig gemerkt, ähm, es ist noch nicht das, wo sie wirklich hin will. Und dann hatte mhm. sie uns halt als kleine Kinder, also mein Bruder und mich, ähm, und mein Vater hat viel gearbeitet und es war halt so ein bisschen so das Klassische, wobei er sie immer sehr unterstützt hat, aber er hat halt die Hauptfohle verdient und sie war eher so, hat mal hier mal Haar und wollte aber eigentlich mhm. die hat so eine Sehnsucht gehabt immer nach noch mehr, auch beruflich. Und ähm, also der, der Unterschied war eigentlich hauptsächlich, dass sie dann, sie war viel ausgewogener und glücklicher und ist aufgeblüht in diesem, was sie da dann gefunden hatte. Und das hat mhm. natürlich einen Einfluss auch auf uns gehabt zu Hause, weil sie einfach die war jetzt vorher nicht total frustriert, aber du merkst, du merkst ja schon. Also ich glaube, das war der Hauptunterschied. Sonst fand ich das jetzt gar nicht so anders. Sie war immer da, sie war dann halt ein bisschen mehr weg, weil sie halt mehr Seminare gehalten hat. Da. Aber da war ich dann schon, als es so richtig losging, war ich schon 15, 16. Da war mhm. war das, mein Gott, dann war sie halt mal weg. Also das war mir dann nicht so, ich wusste ja, sie ist mental da. Und für meinen Bruder war es, vielleicht weiß ich nicht, bis du mal ihn fragen, der war da zwölf oder elf. Ähm, ob das für den komisch war, dass sie mehr weg war, kann ich jetzt, also er hat jetzt keinen großen Schaden. <lacht> das ist nicht. Er ist eigentlich ganz gut gelungen, hat, macht auch eine super Karriere und so. Also, ähm, da müsste man ihn selber fragen, ob er das erinnert irgendwie komisch oder nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber das war, und mein Vater war ja auch im Prinzip da, wir waren ja immer. Wir waren immer in München, hatten, haben da gewohnt und der hat halt gearbeitet und sie war dann auch immer mal wieder weg, aber sie war in, im Gefühl, er war sie sehr präsent immer zu Hause und hat dann, war dann auch mittags nach der Schule meistens da und das war schon noch schon so ein bisschen noch klassischer, als es heute ja oft ist. So. Ja.
0: Ja. Bei dir hat sich das auf eine gewisse Art und Weise alles ergeben. Du hast das Impro gemacht, du hast äh, den provokativen Ansatz kennengelernt. Trotzdem glaube ich, dass du irgendwo auch etwas einzigartiges hast, wie du diese Dinge umsetzt, weil du hast ja eine gute Kombination davon gefunden. Wie hast du das für dich umgesetzt, dass du deine Erfahrungen aus deinem Studium zum Beispiel hernimmst und zusätzlich deine, die, die Lehren deiner Mentoren hergenommen hast, um etwas für dich einzigartiges zu erschaffen, um dich persönlich als Person auch zu erschaffen?
1: Ich glaube, das ist, da bin ich noch mittendrin. Also mhm. ich glaube, das ist gar nicht so ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Mhm. Und ich glaube, was also natürlich bin ich nicht so, ich sitze da und dann kommt es halt alles und dann passiert mir das, sondern ich bin wirklich sehr initiativ, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, oh, das könnte mir was taugen, das könnte mir gefallen, dann ergreife ich das und mache was. Also das, was sonst weißt du, sonst ist es so, manchmal denken vielleicht manche, oh, was der alles Gutes passiert ist. Ja, ich habe viel Glück gehabt, absolut. Ich habe auch Glück mit, mit meiner Familie, mit allem und was so passiert ist. Aber ich bin auch wirklich jemand, der der nicht passiv auf dem Hintern sitzt und darauf wartet, dass mir was passiert, was Gutes, sondern ich ich bin schon sehr aktiv im Ergreifen von Gelegenheiten, sagen wir mal so. Also wenn ich merke, da ist was, dann nehme ich es und wenn ich merke, das ist es dann doch nicht, dann lasse ich es halt wieder. Also ich habe da auch keine keine Sorge mal zu scheitern oder so. Also wenn ich mal versage, dann denke ich mir, okay, da hat mir Impro auch sehr geholfen mit dem mhm. Lust am Scheitern und stay happy when you fail. Also, mein Gott, wenn wir keine Fehler machen würden, dann würden wir noch auf den Bäumen sitzen. Ich probiere Sachen aus, auch mit dem Risiko, dass es schief geht. Also ich bin da nicht so auf Nummer sicher. Ich mache nur was, wo ich 100 weiß, das wird funktionieren, sondern ich denke mir, oh, das klingt ganz gut. Da habe ich eine Idee dazu, mache ich mal. So wie die zum Beispiel meine Podcasts. Die habe ich einfach angefangen und gedacht, ich habe Lust, mit Paaren zu sprechen über ihre Beziehungen Mal gucken, ob ich welche finde. Ich nehme das mal auf und schau mal, ob das Leute interessiert, so wie es mich interessiert. Also so. Ja, und, und auch technisch habe ich mich da reingefuchst. Da hat mir natürlich meine frühere Radio- und Dingserfahrung wahrscheinlich ein bisschen geholfen. Das, das kam dann so wieder. Es ist natürlich anders, aber ich war gewohnt, mich da so reinzufuchsen. Und habe das dann wieder nutzen können und habe es einfach gemacht. Und habe, wenn, wenn das jetzt nach drei Podcasts, wenn ich gemerkt hätte, es langweilt mich oder es langweilt die Paare oder es langweilt die Zuhörer, dann hätte ich damit wieder aufgehört aber es macht mir wahnsinnig Spaß nach wie vor und ich habe das Gefühl, den Paaren auch und dadurch ähm, mache ich halt weiter und wenn es irgendwann mal sich ausläuft, dann höre ich halt wieder auf, ja also so. Aber ich habe keine, nicht in dem Sinn, so eine Angst davor zu versagen dabei. Das, das, das habe ich nicht so, also das kenne ich gar nicht. So, vielleicht hilft mir das, ich weiß es nicht.
0: Wie gehst du mit Fehlern
1: um? Unterschiedlich, aber ich inzwischen ist es glaube ich so, also wenn ich an die Schule zurückdenke, da war ich empfindlicher oder hatte auch nicht so viel Selbstbewusstsein, dass ich wenn mich irgendeiner blöd angeredet hat oder, oder mir das Gefühl gegeben hat, oder ich, es liegt ja immer auch an mir, aber ich so das Gefühl bekommen habe, du bist eben, was, was, wie, wie dieser Freund damals gesagt hat, du bist, ja, du kommunizierst halt viel mit Freundinnen, ja. aber was ist da noch mehr dahinter? <lacht> so, ja, klar. das habe ich schon persönlicher genommen, weil ich dachte, ja, vielleicht hat er ja recht, vielleicht bin ich echt so eine, so eine oberflächliche, blöde, dumme, <lacht> also nie richtig dumm, habe ich Ja, klar, nie klar. Aber ähm, so, mh. und ich glaube, dass ich inzwischen, mit Fehlern so umgehe, dass ich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass ich immer denke, es passiert irgendein Scheiß oder ich habe irgendwo verkackt oder mich hat jemand blöd angeredet, dass ich mir denke, okay, was soll ich jetzt daraus lernen? Also nicht so dieses Oh Gott, es ist ja furchtbar und jetzt versinke ich in eine, in eine, irgendwie in eine ganz schlimme Stimmung für über Wochen und geißel mich selbst und krieg Selbstmitleid, sondern das kriege ich vielleicht kurz, dass ich, so, dass ich, dass ich dann heule und traurig bin und, und denke, oh Mann, warum ich und warum mir und, uh, und so, was man halt dann so denkt oder fühlt. Und dann ziehe ich mich aber echt wieder raus. Also ich werde dann aktiv. Ich habe auch schon mit Leuten darüber geredet, die gesagt haben, kannst du dir vorstellen, dass du mal Selbstmord begehen würdest, wenn irgendwas ganz mhm. Furchtbares passiert? Und klar, ich kann das theoretisch nicht beantworten. Wenn einer meine Kinder vor meinen Augen umbringt, weiß ich nicht, was ich dann machen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher Lust haben, den umzubringen oder die. Mhm. Und nicht mich, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich es tun würde. Also, das ist so Gedanken, die man halt dann hat. ja. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Situation so schlimm sein könnte, dass ich mich, dass ich, dass ich mir selber das Leben nehme. Ich glaube, ich würde mich immer irgendwie wieder rausziehen. Selbst wenn meine Familie ausgerottet würde und mein Mann und meine Kinder und alle, die so da sind. Es wäre furchtbar. Ich würde bestimmt die Krise kriegen. Aber ich habe es jetzt gerade im Kleineren erlebt, im Januar, da ist mein Vater gestorben und hm. Und zwar richtig, der war ein Lebemann, der war topfit und ist innerhalb von drei, vier Monaten am Krebs wirklich verreckt, kann man wirklich so sagen, ganz übel. Und der hat es sehr cool gemacht. Der hat es irgendwann, hat sich damit abgefunden, der wollte kein Pflegefall werden, hat bis zum Schluss auch seinen Humor behalten. Also ich war voller Hochachtung und wir haben abwechselnd geheult und gelacht. Und also das war bis zum Schluss wirklich toll. Der war zu Hause und meine Eltern war, hatten eine glückliche Ehe, waren 50 Jahre verheiratet. Also es war alles toll. Es war wirklich hart, ja also für meine Mutter noch krasser als für uns und ich habe auch immer wieder jetzt noch so Momente, wo ich dann an ihn denke und dann kommen mir die Tränen und so, aber ähm, auch da verzweifeln ja manche dran an sowas. Wir waren wirklich sehr nah und sehr eng, aber ich habe ich hab das irgendwie immer hingekriegt, und gesagt, naja, wer weiß, er ist direkt vor Corona noch gestorben, also er hat diesen ganzen der wäre allein im Krankenhaus gestorben, weißt du, der hat das alle, wir konnten noch eine riesen Party machen, die er sich gewünscht hat, mit bunten Kleidern und Jazzband und Knabenchor und was weiß ich, das wollte er alles noch, hat er alles noch gesagt, will er haben. Es war alles kurz vorm Lockdown, im März, also so Februar, März, und ich mir gedacht habe, im Nachhinein, also eigentlich hat das gut gemacht, den Abgang, weil es ist so, ja. war gerade noch so und dann war es vorbei, der hat nichts mehr davon mitbekommen und jetzt ist er wahrscheinlich, hat er auch furchtbar Schmerzen, ist alles vorbei und Vielleicht wäre er dement geworden. Ich weiß es nicht. Ja, wir wissen es ja nicht. Aber es war schmerzhaft. Und im gleichen Sinne habe ich dann eben so gedacht. Dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Und meine Mutter tickt ähnlich. Die wir standen auf dem Friedhof und haben dann, dann sagte sie als erstes, als wir diesen Platz da hatten, wow, wir haben den schönsten Platz auf dem ganzen Friedhof bekommen. Wunderbar. Es platzte so aus ihr raus. Und dann habe ich gesagt, ey, krass, du siehst es jetzt in dieser Situation. Ja. Das kommt, das Positive kommt raus. Ich finde es mhm. irre. Und sie so stimmt. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> das stimmt. ist so. Weiß ich nicht. Ja. nicht Habe ich die Frage beantwortet? Ich bin abgeschweißt. Ja, ja,
0: ja. Na, voll, voll. Du hast es vor allem sogar mehr davon beantwortet, ich glaube. Vor allem, man sieht dann so schön, wie du tatsächlich, ähm, also auch wirklich all den Beruf auch in die, in die, steckt doch in deiner Persönlichkeit drin und merkt einfach, dass du das, was du machst, sehr, sehr gerne machst. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Botschaft die du von Anfang an ja auch gesagt hast, du hast einfach das gemacht, was du gerne machen wolltest, bist den Weg weitergegangen, hast dich überraschen lassen, ja. hast mit Sicherheit dort auch schlechte Erfahrungen gesammelt oder einfach Dinge machen müssen, die du nicht machen wolltest. Ja, klar. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, viele haben einfach so ein bisschen dieses Bild von diesen super erfolgreichen Menschen. Sie haben dann ihre Milliarden, Millionen, was auch immer. Und die habe ich nicht. <lacht> Und du bist danach erfolgreich, du, du, hast, eine, eine, du hast eine Beziehung, du hast, eine, du hast Kinder, du hast eine, eine gute Beziehung zu deiner Mutter auch, du hast äh, deine, deine, dein eigenes Unternehmen, also dich selber auch als Unternehmen, du kannst wahrscheinlich jetzt einmal sag ich, gut davon leben und auch einiges tun damit, das ist genauso, finde ich, eine so wichtige Botschaft für Jugendliche, mhm. dass es nicht nur darum geht, diese großen, erfolgreichen Menschen zu betrachten, sondern auch, Menschen, die es einfach geschafft haben, persönlich erfolgreich zu sein. Und die Menschen, die persönlich erfolgreich sind, indem sie das tun, was sie wirklich gerne tun, haben eigentlich selten. Sie habe noch keinen Menschen erlebt, der da finanzielle Sorgen hatte. Oder weil es geht ja oft um das Finanzielle als Vergleich. Und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der das tut, was er tun möchte und dafür finanzielle Sorgen hat. Das war eher ein Zufall.
1: Ja, ich habe, da habe ich, Barbie, wer hat das gesagt? Ich glaube, der. Der Frank oder der Kies? Einer von beiden. sagte mhm. mal, wenn du was findest, was dir Spaß macht, hast du eine gute Chance, damit Geld zu verdienen. <lacht> also ich glaube auch, der Weg ist, also klar, manchmal gibt Situationen, jetzt mein Corona macht es ja deutlich, dass der Brechen, also vielen brecht, also uns ist auch erstmal alles weggebrochen, weil wir Seminare halten und Coachings machen und dann sind wir, wir konnten Gott sei Dank sehr schnell auf online umstellen und es hat auch funktioniert, das weiß man ja vorher alles nicht. Also wir waren schnell und haben es gemacht, haben es probiert, auch wieder ausprobiert, hat funktioniert. Aber ich glaube wirklich, das erste, was man, wenn man so beruflich was machen will, ist wichtig, dass man wirklich was findet, was einen irgendwie befriedigt. Vielleicht nicht immer 100 Prozent, das habe ich auch nicht, aber so, mhm. dass man so vom Grundgefühl her sagt, das macht mir irgendwie Spaß. Also es ja. gibt dann immer mal Menschen, die dich vielleicht nerven dabei, oder es gibt mal Sachen, die du machen musst, Steuererklärungen, oder ich weiß es nicht, ja. irgendwelche, <lacht> mal irgendwas Texte schreiben, die dich vielleicht nicht so prickelnd beflügeln, aber, so im Großen und Ganzen, dass du dass du so ein Produkt oder so ein irgendwas hast, wo du dran glaubst und wo du denkst, ja, das ist was Gutes und das macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Weg. Und das zu finden ist, glaube ich, die die Kunst. Und da kann mhm. man alles, was man so an Stärken hat, auch in der Schule schon, selbst wenn es für manche nicht als Stärke sehen, also wie bei mir, dieses, ja, du bist sozial, aber kannst kein Mathe, ja, toll, was willst du denn damit machen? Ja, so direkt <lacht> haben sie es nie gesagt, aber das war immer so ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, dann zu sagen, ja, ich bin sozial, ich nehme das jetzt als Stärke, ich kann mit Menschen und ich kann gut mit Menschen. Und dann dann gucke ich mal, wo es da weitergeht. Und dann ist natürlich sowas wie Journalismus ist ja da naheliegend erstmal, weil da mhm. hast du mit vielen Menschen zu tun und so. Da wäre es nicht so günstig gewesen, ich setze mich in ein Archiv, wo niemand vorbeikommt. Ja, Also ich glaube, da wäre ich versauert. <lacht> und umgekehrt auch, wenn du sagst, ich habe ein Chemieverständnis und mir macht das Spaß, aber sagen alle, oh, damit willst du Geld verdienen. Ich sage, ja, wenn dir das total Spaß macht, dann mach das. Also ich meine, warum denn nicht? Und wenn du dann irgendwann mal was anderes machst, dann machst du es halt dann. Aber ich so. Das mhm. ist immer so meine Haltung eigentlich. Ja. Mhm.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, die ich, und ich finde, das ist eine Frage, die ich äh, sehr gerne zum Fuß stelle, weil ich sie gerade bei dir auch besonders finde, du hast zwei Söhne. Mhm. Und da möchte ich die Frage stellen, Experience, Learn, Create sind ja einmal die ersten drei Wege, wie ich sie oft gerne nenne, weil man äh, Erfahrungen sammelt von Mentoren, lernt und dann etwas Eigenes daraus, schafft. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sein Wissen auch weitergeben möchte. Und äh, jetzt wirklich die besondere Frage, was würdest du deinen beiden Kindern am liebsten weitergeben?
1: Ich glaube, was ich versuche, ihnen weiterzugeben, weil die, glaube ich, andere Wege einschlagen beruflich, als ich es tue, glaube ich, also bin ich jetzt mal so, die sind jetzt 12 und 14, also weiß man nicht so genau, aber es geht schon in Richtungen, die, glaube ich, anders sind als ich, ähm, ist eher sowas, dass ich sage, ähm, guckt, genau das, was ich sage, guckt es, dass ihr was findet, was euch, was euch erfüllt in irgendeiner Form, haltet auch mal Sachen durch, die vielleicht nicht immer nur toll sind, also gebt nicht sofort auf, wenn es nicht gleich funktioniert, also das heißt es ja nicht, also dass man sagt, ich mache nur ja. Sachen, die mir Spaß machen, also darum geht es glaube ich nicht, sondern dass man so, dass man sich ausprobiert, dass man sagt, ich gucke mal, was mir da gefällt, was mir da gefällt, ohne dauernd alles abzubrechen, was einem halt, wenn einem einer blöd kommt, zu sagen, da gehe ich nie wieder hin. So, dass man das halt auch lernt, so ein bisschen Durchhaltevermögen, das versuche ich zu vermitteln und dass man dass man einfach auch sozial ist. Also das ist mir echt total wichtig, dass man nicht Menschen fertig macht und niedermacht und was ja manchmal auch in den sozialen Medien gerade relativ heftig passiert. Ich meine, ich verstehe es aus der ganzen im Moment Sorge und, und das ist ja alles ein bisschen wild gerade. Dass man da vielleicht mal, dass da manche ein bisschen ausfällig werden. Manchmal kann man aus der Emotion raus vielleicht noch nachvollziehen, aber ich finde es nicht schön. Und ich versuche denen auch klar zu machen, dass das nicht so, dass ich das nicht so toll finde, wenn man Menschen so behandelt. Also, dass man Menschen gut dastehen lässt und sie nett behandelt. Und man kann ja auch mal klare Tacheles reden. Das ist ja nicht das Problem, ja. aber eben nicht ausfällig werden und beleidigend. Und also, das ist mir selber auch immer so arg. Ich mag das überhaupt nicht. Und das versuche ich auch eben selber zu leben. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt. Natürlich wahrscheinlich nie. Nicht immer. Nichts geht immer, aber es ist so, was ich versuche. Und das versuche ich meinen Söhnen weiterzugeben. Mal gucken. Mal gucken, ob es gelingt. Dankeschön. Danke. Vielen dir. Dank
0: dafür.